0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi i tormenti europei sul conflitto israelo-palestinese spiegati in modo chiaro.
0: All'ultimo Consiglio europeo si è discusso, come ovvio, della guerra tra Israele e Hamas. Ma invece che lavorare per ottenere il cessate il fuoco, per cinque ore i 27 capi di governo europei si sono scontrati e accapigliati per decidere se utilizzare la parola pausa o pause nella delibera finale. Mentre il mondo va in fiamme, sembra che l'Europa stia un po' a guardare. E perché l'Unione europea sta facendo così fatica a essere rilevante e incisiva sulla scena mondiale? Oggi ne parliamo con Antonio Missiroli, ex segretario generale aggiunto della Nato, tra le altre cose, e oggi senior advisor ISPI. Allora, siamo un po' tornati dentro un conflitto che sembrava in parte dimenticato e ecco oggi vorremmo iniziare a capire qual è stata la posizione europea sul conflitto israelo-palestinese e qual è stato anche il contributo che eh, abbiamo dato un po' fino a questo momento.
2: Ma la reazione immediata è stata emotiva come da parte di molti osservatori di fronte all'attacco terroristico del 7 ottobre scorso e come sempre in questi casi la reazione emotiva ha portato a un riflesso di solidarietà nei confronti di Israele eh, che non ha forse tenuto conto eh, fin dall'inizio del, come dite, della complessità eh, della, della situazione tra Israele e Palestina. Fatto sta che dopo la, la, la reazione emotiva iniziale eh, l'Unione Europea si è trovata di fronte alla sfida di coordinare 27 posizioni eh, in, su un, un testo unico che potesse essere presentato. E eh, il, rispetto per esempio al conflitto eh, in Ucraina, eh, in questo caso come dire, le ragioni sono molto più distribuite. Eh, tra i diversi attori nella regione. Storicamente questo è stato un tema che ha diviso l'opinione pubblica eh, in Europa come altrove, è un tema che ha diviso anche i governi, abbiamo nel corso dei decenni avuto anche evoluzioni eh, di posizioni governative, ci sono sempre stati paesi che soprattutto dopo la guerra dei sei giorni del 1967 hanno simpatizzato con la causa palestinese e altri paesi che hanno invece eh, sostenuto la posizione di Israele alla luce anche della memoria storica dell'olocausto, della eredità e in qualche caso della realtà dell'antisemitismo nei loro paesi all'interno dell'Unione Europea, tanto per fare gli esempi più, eh, più evidenti, la Germania e l'Austria, che sono paesi in cui la memoria dell'olocausto è ancora molto dolorosa, sono sempre stati a sostegno delle posizioni di Israele, anche quando come dire, la condotta di Tel Aviv presentava qualche sbavatura nei confronti dei palestinesi. Mentre invece paesi, ad esempio, come la Spagna, eh, la Svezia, quando è entrata nell'Unione Europea, la neutrale Irlanda e la Francia per molti anni sono stati tradizionalmente più a favore delle posizioni palestinesi. Ripeto, ci sono state anche evoluzioni, nel caso della Francia, dalla presidenza Sarkozy, primo presidente di origine ebraica nella storia della Repubblica Francese, c'è stato una, un, uno spostamento verso posizioni più equilibrate e di mediazioni da questo punto di vista. In fondo anche la stessa Italia, che storicamente era pro-palestinese, ha eh, fatto alcuni passi in una direzione più intermedia. Naturalmente tutto questo non è avvenuto in un vuoto pneumatico, la situazione stessa all'interno della regione eh, ha conosciuto delle battute d'arresto pesanti, Gli anni 90 sono stati gli anni, se volete, della speranza per gli accordi di pace, sono stati gli accordi di Oslo, sono stati negoziati successivi sulla implementazione, sulla messa in atto degli accordi di Oslo, ma dall'inizio di questo millennio i passi in avanti sono stati pochissimi, sono stati invece numerosi i passi indietro in termini di insediamenti, in termini di eh, terrorismo, in termini di eh, 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 piccole provocazioni qua e là, anche sul terreno, e la prospettiva eh, di una soluzione con i due stati, uno, uno stato ebraico e uno stato palestinese, via via scomparsa un poco dall'orizzonte. Eh, l'attacco terroristico del 7 ottobre scorso ha riportato tutto questo drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica e l'Unione Europea non ha dato nei primi giorni eh, di, di negoziato interno un'immagine molto unitaria. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen è corsa in Israele a esprimere la solidarietà eh, dell'Europa e a, a, a appoggiare il diritto all'autodifesa da parte di Israele senza tuttavia nominare il tema che caro a molti del rispetto dei diritti umani e del rispetto del diritto internazionale dal punto di vista del diritto internazionale la situazione è più intricata di quanto spesso si pensi perché eh, di fatto l'attacco terroristico di Hamas ha rotto il diritto internazionale è stato un attacco terroristico contro civili inermi eh, anche in forme molto crudeli nello stesso tempo la prima risposta le prime risposte da parte di Israele con i bombardamenti nella Striscia di Gaza hanno anche prodotto eh, vittime innocenti. Quindi, come dire, la situazione è molto tesa. Gli europei si sono un po' divisi sul linguaggio, sulla formulazione eh, da dare alla loro posizione, per esempio, nel chiedere eh, pause di natura umanitaria nella, nella, nelle operazioni in corso. C'è una differenza tra pausa al singolare, pause al plurale e eh, cessate il fuoco. Da un punto di vista strettamente militare. Un cessate il fuoco può essere molte cose allo stesso tempo. Può essere appunto una pausa concordata fra le parti, quindi con una, come dire, un limite temporale prefissato. Può essere una serie di pause dettate dallo sviluppo degli eventi, o può essere una pausa che diventa permanente e quindi pone fine alla risposta militare, all'azione militare. C'è stata una reticenza da parte di alcuni paesi europei, ma anche dell'amministrazione americana che pure ha. Esercitato molta pressione su Netanyahu e su Israele, una reticenza, dicevo, a abbracciare fino in fondo il concetto di cessate il fuoco, che il cessate il fuoco imbriglia più Israele di quanto non imbriglia Hamas, di fatto. E quindi, alla fine eh, del comunicato del vertice europeo della settimana scorsa, ha parlato di pause umanitarie di rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani e concluso anche con un appello a, a, a una conferenza di pace a trattenersi nei prossimi mesi a Madrid ecco l'appello alla conferenza di pace in questa situazione appare poco realistico per essere del tutto sinceri ma è stata forse l'offerta che l'Unione Europea ha voluto fare in quell'occasione di svolgere un qualche ruolo nel conflitto in corso
1: Antonio io volevo provare ad aggiungere a questa a a questo picture che ci hai dato questa questa veramente pennellata di quello che sta succedendo a livello europeo anche un tema di cui abbiamo parlato tanto negli scorsi giorni che è la risoluzione, famosa risoluzione votata all'interno delle Nazioni Unite nel quale appunto abbiamo visto comunque un'Europa che anche lì si è divisa tra chi ha votato a favore, chi ha votato contro, chi si è astenuto e volevo chiederti Qual è l'immagine che rischia di emergere dalla gestione di questo conflitto da parte dell'Europa? Perché certo noi veniamo da mesi in cui ci siamo un po' autoincensati e credo anche giustamente su come eh, abbiamo reagito alla alla crisi in Ucraina che tu dicevi certo era molto più facile, non era stratificata, non aveva una storia c'era un chiaro aggressore, c'era un chiaro paese aggredito però eh, di politica estera parliamo e soprattutto adesso parliamo di politica estera ancora rispetto a qualcosa che è vicino, molto vicino ai confini europei, a degli interlocutori che per noi sono fondamentali. Noi sappiamo che il governo italiano ha annunciato che presenterà, e siamo tutti in attesa, il piano per l'Africa, il piano Mattei per l'Africa. Eh, sappiamo che eh, siamo andati negli scorsi mesi tantissimo nella regione a provare a negoziare contratti per il gas in piena crisi del gas durante la guerra in Ucraina sappiamo che sono parte fondamentali nella gestione delle migrazioni una, un grande pallino dei, dei governi negli ultimi dieci anni in Italia che abbiamo provato a europeizzare senza grande successo in realtà Ecco, come riusciamo e che, che immagine credi che stiamo dando e rischiamo di dare forse al mondo di quest'Europa?
2: Ma ehm, Per essere eh, oggettivi, eh, tutti i voti in Consiglio di Sicurezza e nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle questioni meridionali storicamente hanno visto gli europei divisi. Mm? Eh, avevo dato un po' prima il, una specie di affresco delle sfumature, delle posizioni che esistono, è sempre stato un poco così. Eh, e L'Unione Europea è stata unita solo quando si è trattato su questo tema di supportare il processo di pace, cioè una volta che il processo di pace era stato eh, aggiudicato e lanciato, l'Unione Europea ha messo eh, sulla bilancia, sul piatto della bilancia, le sue risorse, la sua volontà di di mediare, di costruire, in particolare di aiutare eh, la parte palestinese. Negli anni 90 l'Unione Europea in quanto tale è stata parte del quartetto che negoziava l'implementazione degli accordi di Oslo eh, fra fra Israele e e l'autorità palestinese l'Unione Europea lanciò perfino delle operazioni civili una nel nel valico di Rafah che oggi è sotto l'attenzione di tutti per eh, mediare fra israeliani e palestinesi sulle merci e le persone che attraversavano il valico di Rafah, lanciò perfino un'operazione di due, che è durata alcuni anni per il training, per l'addestramento delle forze di polizia palestinesi, quindi si è impegnata e quando si arrivò vicini al, a un accordo tra il 1999 e il 2000 per la soluzione dei due stati, eh, l'intesa era che sostanzialmente gli Stati Uniti avrebbero compensato i coloni israeliani che avessero lasciato eh, la Cisgiordania i territori occupati nella la, la West Bank e l'Unione Europea avrebbe finanziato lo sviluppo del, 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 del futuro Stato palestinese, sia dal punto di vista della, delle capacità amministrative e di sicurezza che dal punto di vista economico. Quindi, diciamo in quella fase l'Unione Europea ha sicuramente svolto un ruolo positivo e ha proiettato anche un'immagine. Molto solida. Molte cose sono cambiate da allora, ci sono altri attori regionali che non hanno svolto un ruolo positivo nel processo di pace. C'è stato, come dicevo, un irrigidimento sia da parte israeliana che da parte eh, palestinese. È cambiata anche l'Europa da allora, per essere molto sinceri. Eh, È cambiata l'Europa perché eh, abbiamo avuto molta più immigrazione, anche musulmana, e quindi nelle nostre società oggi. Eh, c'è una sensibilità per questi temi che è molto più forte Eh, è cambiato un po' anche il sistema politico è vero che la solidarietà con i palestinesi è ancora più forte a sinistra che non non in altre altre parti del del sistema politico è anche vero che negli ultimi anni eh, diverse forze politiche populiste eh, di matrice di destra eh, hanno eh, occupato uno spazio politico rilevante e eh, eh, sono forze politiche che spesso vengono addirittura da un passato eh, di simpatie neofasciste o neonaziste quindi anche con, con toni antisemiti ma in cui poi alla fine l'aspetto anti-immigrazione, quindi anche antimusulmano è diventato prevalente il che ci aiuta a capire che sono la posizione di oggi di Marine Le Pen in Francia il cui padre negava l'olocausto e lei invece ora sostiene le posizioni di Israele Per l'Unione Europea c'è una sfida specifica, per i singoli governi, io vivo in Francia e devo dire che la Francia è il paese oggi che ha il maggior numero di ebrei, il maggior numero di musulmani in Europa e di fronte alle sfide del del conflitto attualmente in corso fra Israele e Gaza, quello che il Presidente Macron ha dovuto fare per evitare scontri di piazza è stato proibire le manifestazioni pro palestinesi. Nello stesso tempo, di fronte ad alcuni edifici sono riapparse stelle di David no? a marcare. Quindi, come dire, è un, è un tema molto pesante che divide l'opinione pubblica e che non può che dividere in parte anche i governi. E trovare una soluzione comune eh, in questa situazione non è, non è molto semplice. Eh, avevi ragione a, a sottolineare come nel caso dell'Ucraina sia stato tutto sommato più facile eh, schierarsi e trovare una posizione una posizione comune. Questo è un tema eh, storicamente molto sensibile e molto delicato. Io sono convinto che qualora si arrivasse come dire, a un contenimento della violenza mh, nel, nei giorni che seguono e a un certo punto a una pausa significativa, eh, le forze che eh, eh, premeranno verso una soluzione negoziata dell'intero conflitto israelo-palestinese eh, avranno un peso. Personalmente credo che avrà molta importanza la posizione dei paesi arabi. I paesi arabi storicamente non hanno avuto una funzione positiva eh, nel conflitto israelo-palestinese, sostenendo fazioni e anche gruppi terroristici, rivali, finanziando anche il terrorismo. E va, è stato il caso anche di Hamas, per non parlare di Hezbollah e altri. Oggi questi paesi hanno le risorse per contribuire alla ricostruzione della regione, compresa Gaza, e hanno anche l'influenza politica nei confronti di Washington, come pure eh, in parte ormai anche nei confronti di Israele, per poter svolgere un ruolo. Saranno solo loro che potranno effettivamente eh, disincagliare la situazione eh, che si è formata ora. Uno dei pochi aspetti eh, positivi, veramente forse l'unico, eh, del conflitto in corso è che ha riportato prepotentemente in prima pagina nell'agenda delle relazioni internazionali la questione della pace a Medio Oriente.
1: Che era scomparsa. Ma io prima di cedere a Silvia per una domanda volevo tornare un attimo sull'Europa e, e provocarti un attimo, eh, cioè eh, dicendoti è tutto vero quello che dici. Ma noi eh, abbiamo ascoltato un discorso di insediamento di Ursula von der Leyen che sottolineava la necessità di un'Europa geopolitica ma allora è lei che ha fatto questo discorso perché non si aspettava di trovarsi di fronte a così tante sfide ed è anche legittimo, ha avuto l'Ucraina ha avuto questa guerra, insomma due enormi conflitti da gestire era un wishful thinking era un grande desiderio eh, oppure Dentro queste azioni riesci comunque a intravedere un Fier rouge che ci fa vedere una, un'Europa diversa o almeno un tentativo di essere diversa e quindi di avere effettivamente un impatto sul mondo.
2: Ah, dipende un pochino da cosa intendiamo per geopolitica, <ride> eh, che è un termine molto in voga, molto di moda di questi tempi e non solo in Italia. Di solito l'aggettivo geopolitico o geopolitica eh, sta ad intendere una disponibilità a usare le proprie risorse, la propria influenza, la propria forza in modo da pesare su una situazione quindi per esempio le sanzioni contro la Russia sono una forma di eh, politica eh, di questo genere nel senso che eh, si fa pesare la propria influenza economica in modo da ottenere un risultato politico Um, durante l'epidemia uh, di Covid-19 eh, la, l'Unione Europea ha messo assieme le proprie risorse per uh, avere risultati più efficaci dal punto di vista della lotta contro, contro la, la, la pandemia questi sono stati esempi di un'Europa geopolitica uh, nel caso del conflitto uh, israelo-palestinese um, come dire, credo che si scontino le difficoltà di cui parlavo prima Mm. il fatto che l'Unione Europea non è un attore militare nella regione e quindi non ha mm. come dire al contrario degli Stati Uniti delle risorse da far pesare. Certo. e soprattutto eh, l'Unione Europea come dire nasce come un progetto di pace e quando si confronta con la guerra soprattutto una guerra con questi contorni molto complessi eh, fa più fatica. Credo che l'Europa geopolitica ospicata alcuni anni fa da Ursula von der Leyen eh, avrà bisogno di tempo per crescere e crescerà attraverso test eh, anche difficoltà come quelle che sta incontrando in questo caso specifico. Eh, L'Europa geopolitica dovrà per esempio anche mostrare di essere capace di risolvere conflitti di natura eh, meno grave di portata minore come quello tra serbi e kosovari eh, nel giardino di casa Eh, eh, dovremmo essere capaci di eh, dare una svolta da questo punto di vista e quindi metterà anche alla prova la nostra capacità di usare certe leve di influenza in modo adeguato qualche volta lo abbiamo fatto qualche volta non lo abbiamo fatto credo che sia un testo che richiede anche una certa unità di intenti tra i governi e con 27 cicli politici diversi per non parlare di sistemi politici eh, diversi, questo può essere a volte una sfida. Quello che il conflitto in Ucraina ha mostrato tuttavia è che quando eh, le ragioni sono chiare, eh, quando eh, la la pressione eh, ci tocca da vicino eh, si è capaci di eh, adottare posizioni comuni e quindi anche di proiettare una certa capacità geopolitica. Quel che è vero è che un mondo in cui la competizione fra grandi potenze diventa il tratto caratteristico delle relazioni internazionali, per l'Unione Europea le sfide sono maggiori che non per quelle di eh, altri paesi che si stanno misurando con questa situazione. Credo che dobbiamo tenere presente questa, questa difficoltà. L'Unione Europea eh, è un animale istituzionale e politico molto particolare, non è uno Stato-nazione, eh, è stato storicamente un progetto di pace e quindi in un mondo in cui eh, la pace è messa in dubbio e eh, la, la l'uso della forza militare non eh, diventa più comune eh, le sfide sono maggiori
1: ah, che bel messaggio
0: molto bello eh, e infatti mi piacerebbe guardare un po' al futuro e quindi cercare di capire come in realtà questo conflitto potrebbe entrare anche in quelle che saranno le camp- la campagna elettorale le elezioni eh, europee che ci aspettano tra pochi mesi abbiamo parlato tantissimo del fatto che le migrazioni no, sarebbero stato quel tema su cui le, le, i, va- i vari, i vari i vari politici diciamo, sarebbero schierati, oggi c'è un altro tema che ha preso, che ha preso la scena. Quindi eh, questo animale no, di cui istituzionale di cui parlava prima, questa Europa geopolitica, ecco, che, come possiamo guardare le elezioni europee con questo grosso tema in mezzo?
2: Secondo me è molto difficile prevedere quali saranno i temi eh, che caratterizzeranno eh, la campagna elettorale. Sì, il tema dei migranti, soprattutto in alcuni paesi, sarà molto forte, Eh, la la guerra in Ucraina in altri che sono più vicini al teatro di guerra sarà pure forte Eh, il conflitto in Medio Oriente se sarà ancora eh, caldo avrà una certa importanza io non escluderei che eh, nella campagna elettorale anche la prospettiva dell'allargamento della riapertura delle porte dell'Unione Europea stessa ai paesi balcanici eh, ci sarà pressione anche a a guardare a cosa succederà in futuro all'Ucraina stessa. La settimana prossima la Commissione europea eh, comunicherà le proprie conclusioni sulla possibilità di aprire negoziati con con Kiev. Quindi ora è presto per dire cosa caratterizzerà quella campagna elettorale. Credo che ci saranno temi diversi in paesi diversi, anche se ci sarà un tentativo da parte dei partiti politici paneuropei di imporre come dire, alcune questioni eh, rispetto ad altre. Eh, quello che sta succedendo attorno a noi, credo anche questa generale sensazione di un ritorno all'uso della forza per eh, affrontare le, le, le controversie internazionali, credo che continuerà a restare nell'agenda e quindi eh, ci sarà modo per gli europei di interrogarsi anche. Eh, su come eh, comportarsi in queste situazioni, semplicemente astenersi o chiedere eh, la pace non è sufficiente quando ci sono come dire, delle ragioni molto forti in ballo e c'è anche la sfida per l'Unione Europea di pesare come attore internazionale.
0: Chiaro. Beh, intanto io vorrei, vorrei ringraziare Antonio Miseroli per essere stato con noi oggi, per averci aiutato a capire un po' meglio quello che, quello che sta succedendo eh, in Europa, a livello europeo, di qual è il ruolo che l'Europa sta eh, giocando, perlomeno cercando di giocare eh, nello scacchiere internazionale, um, però fra noi abbiamo anche una, una notizia da dare oggi.
1: Sì che facciamo una puntata live di Globally settimana prossima il 7 di novembre alle 7 quindi facile il 7 alle 7 eh, a Milano ehm, con il vicepresidente dell'ISPI con Paolo Magri che eh, è stato con noi all'inizio sì. del podcast quando abbiamo iniziato le primissime puntate le primissime puntate parleremo, faremo un po' il, il punto saremo a un mese esatto dall'inizio della guerra 7 novembre eh, risuona il 7 ottobre che saremo proprio a un mese dall'inizio della guerra quindi prendiamo l'occasione per vederci di persona l'evento è dedicato a?
0: l'evento è dedicato ai nostri membri quindi i, i membri che fanno parte della community di Will che hanno eh, sottoscritto il programma di membership quindi... Quindi potete ancora farlo per, per, per partecipare, trovate tutte le informazioni su come iscrivervi nel link in descrizione di questo episodio e non appena vi iscriverete, riceverete la mail con le indicazioni di tutti gli eventi del mese, tra cui anche questo Globally Live del 7 di novembre. Quindi grazie di nuovo Antonio Missiroli, grazie a Francesco Rocchetti.
1: Grazie Antonio.
0: E noi ci sentiamo tra una settimana.
1: Grazie.